0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio de NBA, a partir de agora, as próximas semanas, até o início da temporada regular da NBA pelo menos, terça-feira de manhã, né? vou postar o episódio sempre de NBA da semana, na madrugada de segunda para terça-feira, então quando você acordar terça-feira de manhã vai estar disponível nosso, nossa discussão sobre os principais tópicos da NBA, a gente nos próximos, nas próximas semanas vamos entrar já em preview da temporada, que começa em outubro. No programa de hoje tem dois grandes tópicos para debatermos. Né? O primeiro, o, a NBA anunciou punições mais duras para os times que pouparem jogadores, principalmente em jogos transmitidos internacionalmente, nacionalmente, né? os jogos da ESPN, são jogos do, do sábado e os jogos da quinta-feira, principalmente, os jogos também do, que serão válidos pelos, pelo torneio né, do meio da temporada, a Copa NBA também vai ter punição mais grave, eu vou, a gente vai falar sobre isso, e na segunda parte, né, a gente está naquele momento do ano, assim, é um calendário que nunca para, né? os Estados Unidos decepcionam no Mundial, aí as estrelas falam, não, vamos jogar a Olimpíada, aí eles jogam a Olimpíada, jogam bem, ganham, aí depois ninguém vai pro Mundial de novo, e aí é o mesmo ciclo sem fim, mas dessa, a gente é nesse ponto. LeBron James e Stephen Curry já deixaram bem claro ali, não oficialmente, né, mas através do Shamsha Rania, os dois querem jogar as Olimpíadas de Paris no ano que vem, vários outros jogadores, e a gente vai debater aqui sobre qual seria a seleção, a vocação da seleção dos Estados Unidos, ideal, se todo mundo jogasse. E acho que é um, é um debate bem legal, que eu vou ter aqui com o meu amigo Guilherme Taniguchi, do podcast Splash Brothers, arroba podcast Splash BR, um dos melhores podcasts de NBA do Brasil. Gui, você não tem, você não tem esse negócio aí de, de se poupado por qualquer coisa, você está gravando o podcast no sacrifício com a mão quebrada, não afeta, não afeta muita coisa se tratando de podcast, quem está assistindo no YouTube viu, mas seja bem-vindo mais uma vez ao programa.
1: Valeu, Gabs. Prazer gravar contigo aqui. É tanto sacrifício que a gente não está gravando nesse momento o nosso podcast. O Léo mudou de trabalho, está numa nova rotina, está se adaptando. Eu acabei fraturando o dedo, precisei passar por uma operação e tudo mais. Então, é, quando eu sou o host, eu escrevo toda a minha pauta, normalmente dá mais cem linhas, então... É um trabalhinho extra ali Que com o dedo quebrado eu não consigo fazer Mas pra falar aqui com você Um podcast mais que A anotação é menor, dá pra eu gravar pelo celular Então facilitou o trabalho Estou aqui contigo Ou seja, É um prazer falar com esse público
0: Participar do podcast Fresh Brothers Pesquisa, pauta Documentos Podcast cara dos esportes é na moda caralho mesmo né? Qualquer coisa, vamos lá Inventa qualquer coisa É... Ouvi dizer que o senhor quebrou jogando vôlei. Tá aí o erro, Foi né? Vôlei. Se não estivesse jogando basquete. Se bem que eu lembro no, no colégio, né? Todo o bimestre que a gente jogava basquete. Eram uns três, quatro dedos quebrados. Nunca quebrei. Eu nunca quebrei dedo jogando, jogando vôlei. Mas rompi o ligamento do joelho jogando futebol americano. Vamos, vamos falar logo do, dos assuntos do dia. É. Saiu a notícia do hoje nessa, nessa segunda-feira, a NBA aumentou as punições para os jogadores e para os times que não jogam em partidas, principalmente as partidas importantes que são transmitidas para os Estados Unidos inteiro. As multas agora serão de 100 mil dólares, 250 mil dólares para a segunda, para a reincidência e podendo aumentar até para 1 milhão de dólares, caso o jogador e o time sejam reincidentes, os times têm que é, manejar o seu elenco e garantir que não mais que um jogador considerado estrela esteja fora de uma partida, os jogadores têm que estar disponíveis para os jogos é, mais importantes de transmissão nacional, os times têm que balancear a quantidade de vezes que o jogador deixa de jogar em casa versus fora de casa e priorizar o jogador ser poupado em casa, né? Porque, sim, é, tem 41 jogos em casa. Muitos, por exemplo, se o LeBron não joga contra o Hornets em Charlotte, o torcedor do Hornets só vai ter oportunidade de ver o LeBron em quadra no ano que vem. Então, tentar ter esse. Balancear, né? Claro que. Se o jogador tiver machucado, o jogador tá machucado, né? Mas aí vai ter que provar, fornecer exames e tal. E é um problema, né, Gui? Porque. Acho que não só isso, tem vários outros aspectos. Mas é um dos pontos que, você... que tira o valor da, da temporada regular. E a NBA tá tentando formar tentando transformar a, NBA, a temporada regular em algo mais importante com o um torneio lá, a Copa NBA, como eu falei. E. Fazer com que os jogadores joguem, né? Porque a qualquer dia tem oito jogos e às vezes você tem um, ah, sei lá, um Warriors e Nuggets, ah, o Curry vai ser poupado, ah, o Jokic não vai jogar. Você nunca sabe quando que você vai ter os dois times com força máxima, e isso tira muito peso do, dos jogos, né? Eu acho que a NBA faz certo de tentar controlar. Se tem como controlar, eu não sei. Mas eu acho que é uma, é uma iniciativa válida.
1: É, eu sou do tempo, Gabs aí aquela frase meio anti, antiga, né, daquele pessoal mais saudosista, que o Popovich fazia isso no começo dos anos 2000 é, tinha aquele duelo contra o Hit já de final antecipado, e ele poupava o jogadores. Foi, horrível
0: eu, é... eu lembro desse jogo que tava todo mundo maluco pra <risos> ver e ele não botou ninguém em Exato
1: <risos> é, isso, desde então isso cresceu, num volume que como você falou, passou já uma situação normal corriqueira aceitável é só o pop que fazia isso não todo mundo hoje em dia faz isso todo mundo usa desses artifícios tem um ponto que você não falou mas só que a gente tem também a mudança de regra para a próxima temporada que é a questão dos prêmios individuais você precisa atingir um coeficiente mínimo de jogos então isso também te obriga Se você, sente cinco você jogos. pode ser multado é você pode ser multado e também você pode deixar de ganhar dinheiro os contratos hoje todos eles dos, das principais estrelas estão atreladas a uma questão de é, performance, prêmios individuais então se você coloca um coeficiente mínimo você também acaba punindo ali do outro lado mas é o ponto importante né se a NBA quer continuar crescendo, quer continuar fazendo dinheiro. E a, as renovações contratuais com as TVs custam muito dinheiro e são o motor do cap space, dos faturamentos hoje da liga, é uma parte importante. Então, tudo isso tem muita relevância para a gente, para os jogadores ganharem mais dinheiro. E, obviamente, eles são parte importante também na receita. Obviamente, a gente pode debater a questão do número de jogos, que é uma pauta já há bastante tempo. Mas olhando a realidade, e a associação dos jogadores concordam, é, faz parte das discussões e concorda com esse número de jogos, você tem que fazer o máximo possível para que essa temporada regular é, seja de melhor qualidade possível do primeiro ao último jogo.
0: É, não, realmente é um ponto que deixa a desejar, né? e a questão de reduzir a temporada regular, eu já falei isso aqui no podcast, pra reduzir o número de jogos, você vai ter que reduzir o faturamento. E de ca... eu acho que a longo prazo pode... é a melhor opção, você tornar os jogos mais importantes, né? porque hoje, se o Pistons perde dois jogos consecutivos, eu não tô nem aí, porque não importa muito né? se um time perde dois, três jogos. né? E você sabe que pode ganhar dois, três seguidos daqui pra frente. Né? E se você faz cada jogo importar mais, claro que você nunca vai chegar num cenário NFL. Né? Dizer você tem 17 jogos, cada jogo é vida ou morte. Mas é... você tem que tornar o jogo um pouco mais valioso, né? Só que se reduzindo o jogo, você vai ter de cara menos dinheiro de direitos televisivos, menos faturamento de ingresso, de bar da arena e tal. E ninguém quer aceitar perder a, longo, a, a curto prazo pra tentar melhorar a médio prazo. Até porque um jogador, ele vai. Não tem por que ele aceitar, porque. Se aumentar, como a gente espera que vai aumentar, tipo, a atenção e a renda e os direitos televisivos, não vai ser esse jogador que vai votar sim numa proposta como essa hoje que vai colher os frutos, né? Então não tem muito sentido e eu acho que não vai mudar tão cedo. Vamos passar para a segunda parte. É, como eu falei, Opa. O... vários jogadores já estão se manifestando através da imprensa que querem jogar as Olimpíadas de Paris depois do fiasco, que foi os Estados Unidos. Esse fiasco é a palavra certa, né? Fracasso, acho que é a palavra certa. O time foi eliminado na semifinal para a Sérvia. Antes disso, tinha perdido para a Lituânia na segunda fase. Não, não Levou ali uma mescla, uma pitadinha de time B, um corpo de time C com algumas peças de time D. Acho que eu definiria a seleção que os Estados Unidos mandou. Até a seleção foi, ou seja, de cabeça, soltou. Jalen Brunson, Therese Halliburton, Austin Reeves, Anthony Edwards, Brandon Ingram, que foi o um desastre, o um maior desastre, muito mal. É, Josh Hart, acho que diz tudo sobre a seleção, Josh Hart, que é um bom jogador, mas ele está na seleção. né? É, Michael Bridges, Cam Johnson, Paulo Banqueiro, é, Jerry Jackson Jr., Walker Kessler e Bobby Porris, Viu? Sabia de cabeça. Longe de Força Máxima, e isso aconteceu em 2019, quando a seleção foi eliminada nas quartas. Os jogadores vo voltaram para a seleção e mandou mais perto do cível de força máxima. Eu estou com a lista aqui da, da, da Olimpíada de Tóquio, mas a gente já viu. principais Kevin Durant, LeBron James e Stephen Curry acenaram positivamente em defender a seleção nas Olimpíadas de Paris. Curry e o LeBron não jogaram em Tóquio. E não jogaram também no Rio. O LeBron jogou em 2012 em Londres, a última participação dele. O Curry, é o... dessas principais estrelas, é a única que não tem a medalha de ouro olímpica. Somado ao fato do Steve Curry, que é o head coach dos Warriors, ser o head coach do... da seleção dos Estados Unidos. Eu acho que é uma possibilidade bem grande da gente ver o Stephen Curry é, em Paris, caso ele esteja saudável. O, o Kevin Durant é o maior vencedor né, da... da seleção olímpica, Seixinha, tudo mais. Esteve em Tóquio, indica que vai jogar também. Outros jogadores que já acenaram positivamente. Demi Lillard, Kyrie Irving, Chris Paul, é, Devin Booker. Teve mais alguém. Jason Tatum, Draymond Green. Jaren Jackson Jr. Acho que também estava na lista, mas ele estava no, no Mundial. Mas enfim, esses jogadores, ao que tudo indica, querem. De'Aaron Fox também é outro. Lembrei agora que quer defender a seleção dos Estados Unidos em Paris. Antes de entrar, eu fiz a minha seleção ideal, o Gui fez a seleção ideal dele. Antes da gente entrar nesse, nesse ponto, queria passar pela seleção de, de 2021, que eu acho que é, não é uma comparação muito boa por causa da pandemia. Então, acho que a pandemia fazia ser mais fácil recusar. A seleção em 2021 dos Estados Unidos foi é, Demi Lillard, Drew Holiday, Devin Booker, Zach Lovine, Kevin Durant, Jeremy Grant, Keldon Johnson, Chris Middleton, oh, Draymond Green, é, Jason Tatum, Ben Adebayo e, se segure, Javel Magui. Javell Magui <risos> é campeão olímpico. Eu, eu fiz um levantamento dos jogadores que poderiam estar e não, não jogaram. Top. Kawhi Leonard. Ele disse que a intenção dele era jogar. Mas ele termina a temporada da NBA com um ligamento cruzado do joelho rompido. Então ele não poderia fisicamente. Stephen Curry... Era
1: até curioso o Kawhi, né? Porque era o time do Popovich Sim. Tinha toda a questão é. dos dois e tudo mais. É, mas ele... Aquela reaproximação é, eu vi que umas... eles já fazendo.
0: Eu vi umas declarações, ele falando em março de 2021 que ele queria jogar... Mas aí tava machucado, não tinha como O Curry recusou Citou cansaço e mais. Chris Paul recusou E o Chris Paul vinha de uma temporada muito boa Com o Phoenix Suns Que ele foi quinto colocado pro MVP O LeBron recusou Porque ele tava <risos> terminando de gravar o Space Jam é, Ia promover também tal. Jimmy Butler recusou Kyrie Irving se machucou Não poderia defender a seleção O Anthony Davis tava meio baleado mas recusou. Então, dos nomes, os que não puderam, os que não jogaram, são esses. E é um, como eu falei, um ciclo sem fim, né, Gui? Porque decepciona no, na Copa do Mundo, Olimpíada vai com uma força maior, ganha, aí os caras relaxam, aí decepcionam de novo na Copa do Mundo. É um ciclo sem fim do, da seleção dos Estados Unidos, até acontecer um desastre maior, como foi em Atenas, o, a equipe. Não consegui a medalha de ouro, e aí tem a Reading Team de 2008 em Pequim e tal. Mas é, os Estados Unidos é, é esse ciclo que nunca acaba.
1: É, acho que a gente precisa até começar a debater qual é o interesse da seleção americana, dos jogadores yeah. é, estadunidenses sobre a Copa do Mundo, né? Eu acho que já, já existe esse aspecto há bastante tempo, que eles olham a Copa do Mundo com valor, como você citou, apesar de não ter sido força máxima, tinha Demen Lillard, tinha jogadores muito importantes, obviamente, já veio o Mali, Keldon, Johnson, esses jogadores, a gente dá até uma risada, mas tinha jogadores importantes, mas se a gente olhar a Copa do Mundo, a Copa do Mundo, vai ser difícil a gente achar um ano recente, nessa última década, pelo menos, que a gente veja uma, uma seleção de Copa do Mundo Relevante. mal comparando com o futebol, a exceção do Brasil, porque tinha toda a questão de não ter, a gente não vê grandes jogadores disputando no futebol a Copa do Mundo, né? Porque não tem um glamour importante. Acho que o time americano ao inverso vê a Copa do Mundo com esse mesmo impacto. Você imaginaria LeBron James em Manila?
0: <risos> é, eu, tô, eu lembro que a última que os Estados Unidos mandaram realmente uma seleção forte foi a de foi de 2014. é de 2014 eu tô, tô abrindo aqui, tô enrolando enquanto eu, eu procuro, mas é de 2014 o Curry tava, que ele, é, ele é campeão mundial, né? É o único título grande que ele tem. A seleção de 2014 teve Stephen Curry, mais jovens, né? Todos bem mais jovens, mas Stephen Curry, Klay Thompson, Derrick Rose, Kyrie Irving, James Harden, Kenneth Furry, que Kenneth Ferreira, eu acho que ele entrou na NBA numa época ruim pra ele. Eu acho que ele seria mais útil hoje em dia. Rudy Gay, Demar DeRozan, Anthony Davis, Mason Plumlee, Boogie Cousins e Andre Drummond. Era uma seleção bem... Mesmo levando em conta que o Curry não era o que o Curry é hoje, o, o Harden não era o que o Harden é hoje, ainda era uma seleção, uma seleção bem mais qualificada. Só que eu acho que foi uma... um mundial que eles venceram com facilidade, atropelaram a Sérvia na final e tal. E meio que, ah, a gente não precisa mandar. Não precisa ir. Pra que, que eu vou pra jogar a Copa do Mundo? Né? E as principais estrelas sabem, né? Que, por exemplo, o Canadá, ele tomou uma decisão. Você tem que se comprometer pelo ciclo olímpico inteiro. Então, o Andrew Riggs recusou lá atrás. Ele não tá no Mundial. E a versão inicial é que ele não estaria nas Olimpíadas. Vamos ver como é que vai ser se isso muda em, chegando no ano que vem. O Jamal Murray se apresentou pros treinos da seleção no Canadá. Não estava em condição física. Não acredito que ele poderia jogar Paris Estados Unidos diz isso não acontece Copa do chega a Copa do Mundo cata cata para ver quais os melhores jogadores que que vão jogar chega a Olimpíadas cata cata para ver quais jogadores vão vão aceitar então eles não têm uma preocupação de criar uma base e aí quando o nível de talento é alto eles compensam a falta de entrosamento quando não é como foi esse mundial é um nível alto mas não absurdo eles não compensam então é como você falou eles não eles não valorizam a Copa do Mundo, né, a Olimpí... é porque assim, o torneio mais importante do basquete internacional é a Olimpíada, né? A gente tem É. Eu tava pensando outro dia, futebol, tênis e rugby, são três esportes que eu penso que a maior competição não é o as Olimpíadas. É... são tênis os Grand lãs e rugby a Copa do Mundo e futebol a Copa do Mundo, né? Nos outros esportes, isso inclui basquete, a Olimpíada é o é o ápice, né? Então dá, dá para entender Sim. também desse lado.
1: É, exato. E você citou o Canadá? O Canadá não tem um Lebron James, né? Acho que se o Lebron James fosse canadense é. e se recusasse a jogar a Copa do Mundo, mas depois pedisse para ir para as Olimpíadas, o clamor seria outro. É. Então tem, tem essa questão também. Uhum. É, e esse é um bom elemento de discussão, né? Porque quando a gente vê um catado, que foi mais ou menos essa seleção, a gente vê sofrendo contra times organizados. Sim. Quando a gente compara em nenhuma situação, a Alemanha venceria os Estados Unidos. Mas pelo ritmo de jogo, pela questão de entrosamento, isso acaba fazendo muita diferença em algumas situações. E até olhando isso, né, os Estados Unidos perderam por uma, uma, uma posse de bola, basicamente. Se não fosse como você citou, talvez, uma partida terrível do Jalen Brunson, uma Copa do Mundo terrível do Brandon Wingham, outros nomes. Aí, a gente Jets, pode foi. debater os problemas do time. Uh -huh. Eles teriam vencido. Mas é, esses elementos são muito importantes para entender também o porquê. E aí, como você citou, essa Copa do Mundo, a gente viu com todo respeito ao Shin Rives, não é um jogador que a gente vai colocar no top 50, entre outros nomes aqui. É, eu, eu, eu não, você foi até 2014, eu não lembrava dessa Copa do Mundo, antes de você falar, mas desde então o, o talento caiu, mas acho que não sei se tinha caído tanto como nesse ano. Esse ano foi mais de experimentação, né? É. Jovens jogadores, Halliburton, Edwards, talvez serão o futuro da Liga em alguns anos. Mas não tinha um, um talento, assim, um Dayton da vida, ou até mesmo um Jalen Brown, você fale, putz, na pior das hipóteses, joga a bola na mão dele e resolve.
0: É, em 2019, eu acho que era uma seleção... De repente, o, o talento médio do jogador era maior, né? Tinha do novo Mitchell... Dayton, Jalen Brown, Kimball Walker ainda no auge e tal, é, mas era uma seleção que fazia menos sentido os jogadores. Eu acho que essa, é, a de 2023, fazia mais sentido, né? você tinha dois armadores, você tinha dois alas armadores, você tinha os alas, você tinha o Garrafão. Só que eu achei que realmente faltou o talento e, e o entrosamento. Eu não sei se, eu, eu acho que eu falei que é, os Estados Unidos perdeu para a Sérvia na semifinal. Se eu falei, peço desculpas, foi para a Alemanha. E, assim, a Alemanha jogou melhor que os Estados Unidos, né? Eu sei que terminou em uma posse de bola, mas eles deram uma recuperada ali no, no final da partida. Não teve, não teve nada de aleatório no jogo. A Alemanha venceu porque jogou melhor e foi o time melhor. Mas vamos entrar nas nossa, nossas convocações. Doze jogadores, como é, para os torneios de basquete. Eu fiz a minha. Eu, eu postei um vídeo sobre isso no, no, no Instagram, no TikTok. Eu mudei um jogador. Desde o vídeo, que eu mudei de ideia Mas vamos começar posição posição Posição, Gui Eu separei aqui armadores, alas armadores Alas e bigs né? Jogadores de, de garrafão Vamos começar pelos armadores né? Os dois armadores ou mais Não sei como é que vai ser a sua lista que você tem, Teoricamente você Convoca um titular e um reserva de cada posição E você tem mais dois extras ali Que você pode escolher Mas quem são os seus armadores?
1: Eu coloquei três na lista aqui. Stephen Curry, acho que a partir do momento que ele pede para ir, não tem muito o que discutir. Damon Lillard, que também para mim é outro jogador fantástico. Eu estava na dúvida, confesso que eu tirei ele, voltei e acabei aqui no antes de entrar no Arda na última passada e voltei com o Donovan Mitchell na minha relação. É, eu estava um pouco nesse sentimento, é, acho que é algo que a gente pode até debater posteriormente. Eu queria trazer, por exemplo, o próprio Vale Burton. Mas algum jogador jovem, assim, que a gente veja como o futuro da NBA. Mas aqui eu não consegui pensar nesse nome. Pensei no Halliburton, mudei de ideia. Lamela não fez uma boa última temporada. Então, fui na segurança com três All-Stars.
0: É, eu não penso no Donovan Mitchell como, como armador. Ele não tá na minha lista, mas se tivesse, eu não, não teria ele aqui, né? Eu teria ele como alarmador. É... Eu confesso que eu pensei no Garland. Eu pensei mais no Garland do que no do que no, do Donovan Mitchell. Porque eu acho que a seleção precisa de um armador armador. Porque mesmo o Lillard foi mal nas Olimpíadas. né? Ele jogou machucado. Sim. Mas ele é um cara de pontuação primeiro. E eu acho que no basquete FIBA você precisa de um cara que arme o jogo de verdade. né? Tanto que meus armadores, eu fui com dois armadores. Stephen Curry, óbvio. E eu acho que vai soar estranha. Essa é minha segunda escolha. Eu fui de Chris Paul. É, eu sei que ele não é mais o Chris Paul. Eu sei que é uma versão diminuída. Mas eu acho que precisa de um jogador. Que. Seja por 15 minutos. Que traz a bola. Chama. A, a jogada. Instrui os companheiros. E eu acho. Os armadores que você enfrenta no basquete FIBA não tem o mesmo atletismo dos armadores que você enfrenta na NBA, então acho que o Chris Paul seria um pouco menos exposto nesse sentido. E eu acho que precisa de um cara como esse, que deu uma estabilizada no time. Eu pensei no Terrence Raleigh Burton e no Jalen Brunson, que eu acho que o Raleigh Burton fez um, uma, um mundial melhor do que o Brunson, mas são dois armadores mais tradicionais, que eu acho que se você quiser ir por um caminho mais... É, de trazer um jogador jovem, como você falou. Dito isso eu acho que essa discussão toda é inútil porque eu acho que vai ser Stephen Curry e Kyrie Irving. Eu acho que vai ser o Kyrie Irving é. porque todo mundo ama o Kyrie Irving. Né? Os jogadores gostam muito do Kyrie Irving. Né? E por mais que ele não seja a melhor opção tecnicamente, ele é um bom cara de, de vestiário. Né? Ele é um cara que já foi campeão olímpico. Então, se eu tivesse dar um palpite, eu acho que vai ser Curry e Kyrie Irving ou Curry e Demi Lillard.
1: É, eu acho que é por aí eu fui no que imagino é. que eles estejam pensando Sim. pensei no Halliburton aqui quase como eu falei quase é. eu coloquei justamente nessa necessidade como você falou e do chris paul é um nome interessante porque o basquete não, não só a velocidade é diferente mas a inteligência do jogo é diferente né é. ele é um cara muito um dos mais um dos maiores QIs da nba então acho que ele se funcionaria muito bem nesse sentido olhando pra uma, um tiro um torneio de tiro curto.
0: É, o que a gente viu muita diferença nos Estados Unidos, principalmente no jogo contra a Alemanha, jogo contra a Lituânia também, né que os outros times têm as jogadas, têm a movimentação e os Estados Unidos estão muito acostumado a pick and roll, chuta joga a bola por, por a linha de três e arremessa, ou ataca a sexta. né Só que aí no basquete FIBA é tudo mais condensado, isso não funciona tão bem. E o Chris Paul é um cara que Chama um bloqueio aqui, faz uma movimentação, dá a bola, pega de volta, então é. Eu acho que ele faz sentido. Shooting é, agora. Até mal... Pode falar.
1: Ah, antes disso, só mal comparando, eu que achei a Summer League, por conta do meu Vitor Renbaniano, você, você via que ele sofria nesse sentido, né? É. Ele não é um jogador formado nos Estados Unidos que todo jogo é um contra um. Ataca o cara é. e finaliza a jogada. É um basquete mais trabalhado, realmente. Uhum. Isso influencia demais pra quem não tá acostumado nessa cultura e pra quem vai pra um estilo de jogo muito mais coletivo. É, Guardes, aí.
0: Rapidinho, Pode outro falar. dia eu vi. Eu vi um vídeo no Instagram, tava rolando, é, um, pegaram um vídeo de basquete de base na França, os caras socando bola, se movimentando fora da bola e tal, <risos> e aí botaram um vídeo de eio ei, né, que é o maluco porra, dando dunk, gritando, a bola não, não anda, é, é a diferença na base do basquete europeu e do basquete dos Estados Unidos. Alas Armadores.
1: Aqui eu também mudei, é, eu fui com dois, Devin Booker e Anthony Edwards, eu mudei aqui no meio da gravação porque eu tava com o Drew Holiday né, na posição do Edwards, mas acho que ele foi o melhor jogador dos Estados Unidos, merece é. essa chance, deve ter a mídia o suficiente para ser convocado para as Olimpíadas.
0: É, o Drew Holiday, na minha opinião, é um excelente cara pra você ter numa dessas vagas extras, né? Porque se você pega é. um time que tá com um armador jogando pra caralho, tu bota o Drew Holiday e desacelera ele. Por exemplo, o um jogo contra o Canadá, ele marcar o, o SGA ou né? um jogo contra a Alemanha né? que o Dennis Schroeder jogando pra caramba né? então ele é um cara importante eu fui de Devin Booker e Anthony Edwards também pra mim são os dois melhores shooting guards da NBA pensei no Donovan Mitchell ali no, ao invés do, do Edwards, mas é, né? ele merece né? ele é o um cara que jogou bem no, no Mundial, merece Alas aqui eu tenho é, vou passar a minha lista primeiro dos Alas Lebron James, Jimmy Butler, Jason Tayton e Kevin Durant. Não colo... copamos. Hã? Copamos. Eu não coloquei o Kawhi Leonard porque mesmo levando em conta um cenário ideal que todo mundo jogaria, ainda assim, eu consigo ver o Kawhi Leonard jogando Olimpíadas. Eu acredito, sim, dia que subir a bola no jogo nas Olimpíadas de Paris e o Kawhi Leonard tiver de uniforme em quadra. Eu acredito. Antes disso, eu não consigo ver o Kawhi Leonard. Então, pra mim, são os quatro melhores. Eu confesso a, a
1: você... Eu confesso a você que eu fiquei mais na dúvida do Paul George ao Kawhi Leonard.
0: Outro também que... O Tá saudável, George... vai ser difícil.
1: É, não tá saudável, hum. mas já passou por experiência de Copa do Mundo, de Olimpíada, já esteve com o Dream. Não sei se ele vai querer a repetir a
0: experiência dele com a camisa dos Estados Unidos. Então. É.
1: Tem esse ponto, a lesão dele foi justamente num treinamento... É ali, do time não amistoso, dentro do próprio time, mas fomos iguais nessa é, lista.
0: É, não tem. O Kevin Durant ali, posição 4, posição, posição 3, né, e eu acho que numa formação, eu vou te perguntar qual que seria o quinteto titular, mas o Lebron acho que seria importantíssimo, porque a armação que ele traz, né, você falou da inteligência do Paul, né, o Lebron nem se fala, talvez o jogador de basquete mais inteligente da história, né, e no basquete FIBA. Eu tava, eu tava vendo os highlights dele, em Londres e Pequim, né? Ele. É porque os números dele hoje em dia, muitos ofensivos, são melhores do que naquela época, né? Mas dizer. Você vê os jogos do LeBron ali, final dos anos 2000, início dos anos 2010, o, o atleticismo dele era um negócio de outro mundo, né? Era um negócio absurdo. Bigs! Ali, caras da posição 4, mas que também joga um pouquinho na posição 5, e posição 5 tradicionais. Gui, quais são os seus?
1: Ah, que eu fui com três, você deve ter ido com mais. É, é, senti a falta de ter mais um, fiquei pensando se eu tirava alguém, se eu não tirava. Pode ser com seus argumentos, ou você até me convencesse a tirar o Spider Mitchell aqui, mas foi com Draymond Green, Anthony Davis e Ben Adebayo. É bom ressaltar nesse sentido, porque que eu fiquei com essa dúvida, porque a gente viu muito debate é, nos Estados Unidos, em todos os cantos, falando na necessidade de Bigs, né? É. Como os Estados Unidos perderam essa Copa do Mundo também na Batalha de rebotes.
0: É, o Jerry Jackson Jr. foi uma vergonha. Teve média de quatro rebotes por jogo, né? E assim. Bom, ma
1: mas, mas essa é mais ou menos o que ele faz. Não é surpresa.
0: Não é surpresa. Ele, ele é um cara gigante, com uma envergadura enorme, um dos melhores defensores da NBA, o melhor protetor de aro. E não consegue pegar rebote. É, é inacreditável, né? A gente falou sobre isso no podcast depois da final. Eu vi do Buratini, Assim. É, é vergonhoso, um cara do tamanho dele não conseguir pegar rebote. mas é com... Por isso que ele tem que jogar do lado do Stephen Adams, né? Só que o Adams é Adams é... Ele é... Neuz Holandês ou australiano?
1: Neuz Holandês. É.
0: Enfim, a questão do tamanho realmente foi um problema. E eu acho que o Silvio Kerr pecou em não colocar mais o Walker Kessler em quadra. Não é o Walker Kessler que eu botei aqui. Eu, eu realmente eu tirei o Donovan Mitchell e eu botei o Brook Lopez. Porque tudo bem em termos de talento ele se equipara aos jogadores nessa lista não mas ele é gigante ele é ele é pesado e eu acho que os Estados Unidos precisam da opção porque mesmo o Ben Adebayo, que é um excelente pivô ele é menor que basicamente todos os pivôs do do bastante é, é ele não é ele até começou como ala pivô né Em então, que ele era ala pivô e assim falta nos Estados Unidos um pivô de 2,15 metros, de 36 anos, meio calvo, com as costas cabeludas, lento, que fuma no intervalo. Precisa de um desses caras, né? Porque tu, uh, o, o Valenciano jogou muito bem contra os Estados Unidos. Até contra, o, contra a Alemanha, que não tem um grande pivô, tem caras do basquete europeu, teve dificuldade. Então eu acho que o, uh, o meu argumento para ter o Brook Lopes aqui é para você ter uma opção caso você enfrente uma Sérvia, caso você enfrente uma Lituânia, até... um Montenegro, que tem um pivô qualificado.
1: E é bom lembrar que as regras da FIBA são diferentes da NBA, né? Sim. Então, a questão do pivô é diferente, você não tem a restrição lá dos... de ficar debaixo do ar, Sim. a questão de dis... disputa do... do de tirar a bola ali no ar, tem questões que o jogo muda um pouco, então a questão da altura dessa fisicalidade faz uma diferença que na NBA você consegue compensar com um jogo de mais velocidade. Sim.
0: É, o, o Davis eu... É o, o problema do Davis eu acho que ele se ele colocasse a mente dele, ele conseguiria ser o pivô nesse, nesse sentido. Só que a gente sabe que ele não gosta de jogar em tempo integral de pivô, né? Então, tem que ter uma opção ali de, de um cara... E a opção dos sonhos é, é o Joel Embiid. Porque ele se naturalizou, naturalizou não, tirou a cidadania francesa no ano passado, todo mundo acreditava que era pra defender a França nas Olimpíadas de Paris. Só que esse ano ele vai e tira a cidadania dos Estados Unidos. E agora o pessoal tá, a empresa dos Estados Unidos tá, muito, tá especulando muito. Será que ele vai jogar pela seleção dos Estados Unidos? em vídeo de camaronês. Mas ele poderia jogar por uma das duas. Então, tem essa possibilidade. Eu ainda acho que ele vai acabar defendendo a seleção da França. E em Banyama e Embiid seria fantástico, né? França outra que teve um mini des... mini não, baita desastre, né, na na Copa do Mundo. Mas eu acho que é uma possibilidade real. De repente a gente tem o Joel Embiid e aí, você tira o Bruno Lopes e, ou no seu caso do Novo Mitchell e ele é titular, porque ele é exatamente o que os Estados Unidos precisam.
1: É, exatamente. É, só estaria curioso para ver como o time jogaria com um pivô ali. O Embiid, a gente sabe que ele é vocal, é. e ele vai querer o jogo pra ele também, né? ele vai querer ter uma participação grande nesse Sim. ataque, não só fazendo um trabalho sujo, mas concordo contigo, é que você me fez criticar minha própria relação, porque a gente sabe que o basquete FIBA tem muito desse trabalho sujo, é. o caboclo dominando o Yannis Antetokounmpo justamente Sim. nesse trabalho sujo ali algum ano atrás é, 2000... então o Davis não faria isso
0: 2019, né, e é, bons tempos é... <risos> e ter esse, um jogador com esse jogo de costas pra sexta, né, eu acho que é importante também acho que é isso, né Kyrie Irving, como eu falei eu acho que vai acabar indo porque ele é parceiro de todo mundo é... não descartaria Dylan Brown. O Dylan Brown, ele tem um bom relacionamento com o Steve Kerr o, Dylan Brown, ele... o filho do, do Steve Kerr jogou com o Dylan Brown no basquete universitário, né, então eu acho que é uma possibilidade também é, e acho que a vaga do Anthony Edwards pode ser que não esteja definida, né? porque Enfim, pode ter outras opções, ele é o mais novo e acabar sendo o cara que fica de fora. Mas tirando isso, eu acho que, se, eu acho que Curry vai. É, eu acho que o Lebron vai, porque até porque ele, nos últimos anos, ele está filmando o documentário e tal. Aí ele vai querer ser a ah, minha última dança aqui com a seleção dos Estados Unidos e tal. O Kevin Durant sempre joga, então acho que ele vai. O Tatum jogou o Mundial de 2019, eu acho que jogou a Olimpíada também, acho que ele vai. O Davis vai ser uma questão física. O Ben Adebayo, eu acho que vai também. E com esse time eles vão vencer o ouro. Porque, tudo bem, basquete, jogo único. Acidentes acontecem. Mas é aquela coisa: eu acho que com esse nível de talento, você pode ter uma seleção que joga 20 anos juntas e você não consegue compensar não consegue compensar a diferença, que é ter uma seleção... meu quinteto titular, com a minha convocação, seria Stephen Curry, Devin Booker, Lebron James, Kevin Durant e Anthony Davis. Não tem entrosamento da seleção alemã, da seleção da Sérvia, da seleção da Espanha, que compense um quinteto como esse.
1: Eu só tiraria, eu só mudaria da minha seleção, Devin Booker pelo Jimmy Butler, Ali eu nem convoquei o Butler como shooting guard, mas é, para ser aquele carrapato eu acho que principal pode o o Tatum defensor. Também. Pode ser o Tatum também.
0: E aí eu acho que a primeira rotação a gente viria Draymond Green entrando e o Ben Adebayo, Aí você bota um time maior. Dependendo do matchup, o Brook Lopes. Acho que a gente vai ver o Tatum e o Jimmy Butler e tal. Mas é, é isso. Acabou a festa esse negócio de sonhar que a gente vai derrotar os Estados Unidos e tal, não a gente Brasil, Brasil, né? o resto do mundo. Se for o que tem sido noticiado, acabou a festa, os caras vão ser campeões olímpicos. Mas, Gui, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Sigam ele lá no arroba Taniguchi Campos, se eu não me engano. E no, arroba, é. e no arroba podcast SplashBR, o podcast faz parte da rede do Jumper. Gui, valeu mesmo, até a próxima.
1: Prazer gravar você e prazer daqui a pouco estar te ouvindo, Gabriel, também, falando de NFL. Eu baixei o seu conteúdo, mas ainda não ouvi. Ouvirei amanhã, mas... É, é que você não tá trabalhando, bem.
0: né? Você tem é, é, o... do dedo, né? Você não, não tá indo pro trabalho, voltando, que é o um período que o pessoal escuta podcast, né?
1: É, basicamente, mas hoje eu, hoje eu cheguei o dia pra fazer um grande nada, então Merece. Foi, foi o meu dia de seguindo a cartilha do meu médico ali, não fazendo nada, pelo eu menos uma vez que, no, no período. Eu
0: achei que você ia falar seguindo a sua cartilha, eu fiquei preocupado, <risos> mas valeu Gui, muito obrigado ouvinte, mandar um grande abraço pro Leonardo Paglione também, que simplesmente não, não responde mais mensagem, não... não... Eu mando mensagem... Imagina pro
1: outro... eu que tô há duas semanas perguntando quando a gente volta com a gravação e ele não me responde.
0: É o cara... Eu tô achando que ele foi comprar
1: cigarro e não voltou mais.
0: <risos> eu mandei mensagem, pô, vamos, vamos gravar e tal, só o Gui respondeu 12 horas depois, mas, mas respondeu, Leonardo Paglione, eu tô na geladeira dele. É, mas enfim, pessoal, o Podcast Caras Esportes de NBA volta semana que vem, terça-feira de manhã. Se tiver alguma notícia bombástica, vai ter episódio extra antes disso... Então, até a próxima. Tchau.